0: Müll entsorgen. Echt jetzt? Das soll eine Unternehmeraufgabe sein? Bleib dran. Heute erfährst du das entscheidende Geheimnis wirklich überragend erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn du lernst die sieben Aufgaben kennen, mit denen auch du dein Unternehmen ganz gezielt voranbringen kannst. Und du erfährst, welche Stolperfallen auf dich lauern, wenn du beginnst, Unternehmeraufgaben in deinen Alltag zu integrieren. Hallo und herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast, dem Podcast für Selbstständige und Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer. Hier geht es um gutes Unternehmertum und hier gibt es für dich spannende Denkanstöße, und praxiserprobte Strategien, wie du dein profitables Wunschunternehmen erschaffst, sodass du wahre Freiheit und echte Lebensqualität gewinnst. Ich bin Ronald, Ronald Schirmer und mit Impact Makers unterstütze ich Selbstständige dabei, zur besten Unternehmerin und zum besten Unternehmer zu werden, der oder die sie sein können. Und das ganz ohne, dass du dafür ein Wirtschaftsstudium brauchst. Jetzt lass uns Einsteigen. Warum sind denn eigentlich manche Unternehmerinnen oder Unternehmer so unglaublich erfolgreich und andere nicht? Ist es einfach Glück? Waren sie zur rechten Zeit am richtigen Ort? Oder sind die schlauer? Arbeiten die noch härter als, als wir? Oder haben die einfach ein viel mehr unternehmerisches Talent? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Meine persönliche Meinung zu diesen Fragen ist, Überragend erfolgreiche Menschen sind einfach wesentlich produktiver als alle anderen. Aber wie stellen die das an? Irgendwie haben wir ja alle nur 24 Stunden am Tag Zeit. So und rechnen nur davon mal noch einen gesunden Schlaf ab, so sechs bis acht Stunden. Zeit für die Familie, für Partner, Partnerinnen. Zeit für uns selbst zum Erholen. Mahlzeiten einnehmen, alles was dazu gehört, also... Mal realistisch auf den Tisch gebracht, zwischen acht und zwölf Stunden Arbeitszeit haben auch die erfolgreichsten zur Verfügung, mehr nicht. Wir dürfen uns also fragen, wie schaffen die das, in der gleichen Zeit viel produktiver zu sein als der große, große Durchschnitt der Bevölkerung. Und genau diese Frage hat sich vor ja, etwa 100 Jahren schon der amerikanische Stahlmogul Charles Schwab gestellt. Den hat die Frage beschäftigt, wie sein Unternehmen, die Bethlehem Steel Corporation, damals auf Platz zwei der Stahlhersteller in den USA, nachhaltig produktiver werden könnte. Und deswegen hat der Schwab ein Treffen arrangiert mit einem hochangesehenen Unternehmensberater namens Ivy Lee. Und diesem hat er die Frage gestellt, wie seine Manager und er selbst es schaffen konnten, in der verfügbaren Arbeitszeit viel mehr Dinge erledigt zu bekommen. Er wollte also nicht mehr arbeiten, sondern einfach mehr schaffen. Und dann hat er den Lee noch gefragt, wie lange er für so ein Projekt brauchen würde und was das dann natürlich kostet. Da hat der Lee ihm geantwortet, er kann dem Schwab tatsächlich helfen. Alles, was er dafür braucht, sind 15 Minuten Zeit mit ihm und seinen Managern. Und kosten soll das alles jetzt erstmal noch gar nichts. Lee hat Schwab dafür vorgeschlagen, dass er und seine Manager in den nächsten drei Monaten konsequent jeden Arbeitstag die Methode, die er ihnen beibringen wird, anwenden. Dann soll er entscheiden, ob das ihn vorangebracht hat. Und äh, dann möge er ihm ein angemessenes Honorar überweisen. Hat sich der Schwab gedacht, tolle Sache, mache ich. Kostet nichts, 15 Minuten Zeit haben wir. Ivy Lee hat Charles Schwab und seinen Managern seine sechs punkte methode für mehr Produktivität beigebracht. Und der Stahlunternehmer war nach den drei Monaten derartig begeistert von den Ergebnissen, die er erzielt hat, dass er Lee einen Scheck über damals 25.000 US-Dollar ausgestellt hat. Wenn wir das auf heutige Verhältnisse umrechnen, entspricht das etwa 400.000 heutigen US-Dollar für 15 Minuten Arbeit. Das nenne ich mal einen Stundenlohn, das hat sich für Ivy Lee gelohnt. Aber was hat er Charles Schwab beigebracht? Nun, er hat Schwab gezeigt, wie er seine verfügbare Arbeitszeit viel schlauer nutzen kann, ohne dabei härter arbeiten zu müssen. Denn, und das ist die Quintessenz aus dieser kleinen Story, das Erfolgsgeheimnis wirklich überragend erfolgreicher Unternehmer und Unternehmerinnen lautet, widme dich den richtigen Tätigkeiten. Und die sechs punkte methode nach, Lee kann dir dabei helfen, eben das zu tun. Ich habe mal für dich eine kleine PDF-Anleitung erstellt, wo ich dir die Methode ganz genau Schritt für Schritt erkläre. Trag dich dazu gern auf meiner Website unter www.impactmakers.de slash Ratgeber für meinen kostenlosen Premium-Ratgeber ein. Und da bekommst du jetzt die 6-Punkte-Methode nach Ivy Lee noch gratis mit dazu. Ja, also der Dreh- und Angelpunkt für ein erfolgreiches Unternehmen ist, dass der Unternehmer weiß, zwischen wichtig und zwischen dringend zu unterscheiden. Und das ist essentiell für den Erfolg. Das klingt sehr einfach, Tatsächlich fällt es vielen, vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und ja, mit den heute verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten wird das Ganze gleich nochmal schwerer. Es ist so einfach heute, per Telefon, per einem der zahlreichen Messenger im Teamchat oder auch ganz schnöde per E-Mail mit Aufgaben überhäuft zu werden. Habe ich selber gemacht, den Fehler. In meinem Internetunternehmen habe ich jahrelang auf tagesaktuelle Gegebenheiten reagiert, statt, statt aktiv zu agieren. Und ich kenne daher das Gefühl, wenn man glaubt, man muss jetzt unbedingt eine bestimmte Tätigkeit ausführen, weil äußere Umstände das von einem abfordern. Und stattdessen vernachlässigt man aber wichtige strategische Arbeit. Dringlichkeit wird aber nun, und daran können wir uns vielleicht orientieren, Dringlichkeit wird fast immer von außen an uns herangetragen. Der bekannte Autor Stefan Mehrath prägte dafür das Bild, dass Dringlichkeit zwei Beine hat. Soll heißen, es kommt fast immer ein, ein Dritter, eine andere Person an uns herangetreten und hat für uns irgendetwas zu tun. Und wir glauben, das müssten wir jetzt unbedingt erledigen. Im Gegensatz dazu können wir selbst entscheiden, was wirklich wichtig für uns ist. Aber dazu müssen wir uns im Klaren sein, wo wir hinwollen, was also das Ziel unserer Bemühungen ist. Wir brauchen also, um tatsächlich unterscheiden zu können, was wichtig ist und was dringend ist, brauchen wir eine klare Idee, was das Ergebnis unserer ganzen Bemühungen in der Zukunft einmal sein soll. Und genau das herauszufinden und dann sicherzustellen, dass alle Aktivitäten, sowohl von uns als auch in unserem Unternehmen auf genau dieses Ergebnis ausgerichtet sind und das bleiben, das ist unsere Hauptverantwortung als Unternehmer. Sämtliche anfallenden Tätigkeiten in einem Unternehmen lassen sich in der Regel in drei Kategorien einsortieren. Es sind entweder Unternehmeraufgaben, es sind Manageraufgaben oder, und das ist ein größerer Teil, es sind Fachaufgaben. Wenn wir nun erst relativ neu gestartet sind oder wenn wir ein Einzelunternehmen betreiben oder ein Kleinunternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern, dann wird es wohl in der Regel so sein, dass wir als Inhaberinnen oder Inhaber Aufgaben aus allen drei Aufgabenkategorien ausführen. Und wahrscheinlich werden wir sogar den größten Teil unserer Arbeitszeit Fachaufgaben ausführen. Es gibt eine ausführliche Podcast-Folge zu diesem Thema, denn diese unterschiedlichen Aufgabenkategorien stellen an unserer Persönlichkeit ganz unterschiedliche Anforderungen. Und das Schlimme dabei ist, dass diese Anforderungen sich gegenseitig auch noch beeinträchtigen, was zu ganz, ganz starken inneren Konflikten führen kann. Mehr dazu im Detail, wenn dich das interessiert, findest du in der Folge 4, die du am besten abrufen kannst über www.impactmakers.de slash 00. 4. Das Resultat dessen ist, dass die meisten Kleinunternehmer überwiegend Facharbeit ausführen. Das heißt, sie vernachlässigen die Aufgaben des Managers und natürlich vor allem die Unternehmeraufgaben. Wir haben uns ja in vorangegangenen Podcast Folgen schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, der Schlüssel zum Aufbau eines profitablen Unternehmens, das uns Freiheit verschafft, das uns Erfüllung verschafft, der besteht darin, statt Fachaufgaben überwiegend Unternehmeraufgaben auszuführen. Und was für Aufgaben sind denn das nun genau? Der schon erwähnte Autor und Unternehmer Stefan Mehrath, der hat einen Bestseller geschrieben, den ich dir wärmstens ans Herz legen möchte. Und dieses Buch heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Verlinke ich dir in den Shownotes. Schau da gern mal rein. In seinem Buch skizziert Stefan Mehrath sieben Aufgabenbereiche, denen sich besonders erfolgreiche Unternehmer regelmäßig widmen. Und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Unternehmeraufgabe Nummer 1. Werte und Vision entwickeln. Hast du bestimmt schon mal davon gehört. Die meisten Selbstständigen haben davon gehört. Aber die wenigsten widmen sich ernsthaft und auch permanent dieser wichtigen Unternehmeraufgabe. Tatsächlich ist es so, dass die Unternehmenswerte und die Unternehmensvision das Fundament eines jeden stabilen und erfolgreichen Unternehmens bilden. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf das Thema Vision und Werte eingehen, aber die Unternehmensvision ist quasi das verbildlichte Zielszenario, so wie wir uns unser Business in 10 oder vielleicht 20 Jahren vorstellen oder anders ausgedrückt, unsere Vision beschreibt unser Geschäft als ein Produkt, wenn es denn fertig ist. Und zwar als das Produkt, das wir an unsere Nachfolger einmal übergeben wollen. Um das leisten zu können, um dauerhaft am Ball bleiben zu können und ständig aus innerer Motivation heraus schöpfen zu können, müssen wir eine Vision entwickeln, die uns aus dem Herzen kommt. Sie muss stimmig sein zu unserer Person. Sie muss uns begeistern, sie muss andere Menschen begeistern und jedes Mal, wenn wir über unsere eigene Vision nachdenken, dann sollten wir ein tiefes Gefühl vollkommener Zufriedenheit in uns drin verspüren. Ganz eng verknüpft mit dem Thema Vision sind unsere Werte, die für die unser Unternehmen einmal stehen soll. Und dazu können wir uns als Unternehmer selbst bewusst machen, was uns im Leben wichtig ist. Denn unsere persönlichen Werte, die spiegeln sich natürlich auch in unseren Unternehmenswerten wider. Also wie wollen wir wahrgenommen werden? Welche Grundsätze wollen wir mit unserem Unternehmen vertreten? Mit unseren Werten definieren wir quasi die Leitplanken, innerhalb deren wir unsere Aktivitäten ausführen, die uns schließlich zu unserer Vision hinführen. Und diese Werte, die müssen wir definieren und wir müssen sie vor allem fest verankern im Unternehmen, damit sie tatsächlich zum Leben erweckt werden. So. Und jetzt sind zehn Jahre oder 20 Jahre eine sehr, sehr lange Zeit. Die Welt dreht sich weiter, alles ist im ständigen Fluss. Und so können sich auch Werte weiterentwickeln. Unsere Vision kann sich weiterentwickeln. Deswegen ist es eine permanente Aufgabe von erfolgreichen Unternehmern, in die Zukunft zu schauen, Prognosen zu stellen, zukünftige Entwicklungen abzuschätzen. Unternehmeraufgabe Nummer zwei lautet, eine Strategie erarbeiten. Mit unserer Vision kennen wir das Ziel. Jetzt brauchen wir noch einen Weg dahin und die Strategie ist unser Weg zur Vision. Mit Hilfe so einer Strategie brechen wir nämlich das große Fernziel in machbare Zwischenschritte herunter. Und wir bestimmen so, welche Handlungen uns letztlich zu diesen Zielen führen sollen. Das Thema Strategie erarbeiten, das beinhaltet Aufgabenbereiche wie die Bestimmung der Stärken und der Fähigkeiten unseres Unternehmens, die richtige Zielgruppe zu finden, zu definieren und mit ihr dann permanent in Kontakt zu stehen. Eine wichtige Aufgabe lautet den engpass unsere Zielgruppe zu identifizieren und dann natürlich Lösungen für eben diesen Engpass zu entwickeln. Und ganz wichtig ist das Thema Positionierung herauszuarbeiten, auch ein strategisches Thema. Unternehmeraufgabe Nummer drei, externe Energie beschaffen. Was meine ich damit? Wir betrachten ja als Unternehmer unser Geschäft von außen. Wir sehen, wir können ihn uns wie einen lebendigen Organismus vorstellen und damit dieser Organismus wachsen kann, müssen wir ihm die nötigen Nährstoffe beschaffen, also Energie von außen zuführen. Und unter die bisschen abstrakte Beschreibung fallen zwei Tätigkeitsbereiche. Einmal der Bereich Mitarbeiter und Kapital, das heißt die richtigen Mitarbeiter suchen. Sie auswählen, sie integrieren in unsere Organisation und natürlich auch entsprechende Führungsprinzipien festlegen, implementieren, sicherstellen, dass sie funktionieren. Zum einen und äh, benötigtes Kapital zu beschaffen, auch das eine Unternehmeraufgabe. Und der zweite Aufgabenbereich ist das Thema Wachstum. Hier ist es unsere Aufgabe vorab schon. Wachstumsprinzipien festzulegen. Also wir müssen uns einen klaren Plan machen, wie unser Business einmal wachsen soll. Ist es sinnvoll, wenn wir organisch wachsen? Wollen wir vielleicht durch Zukäufe größer werden? Und auch entscheidend, wo ist denn unsere Wachstumsgrenze? Denn wir wissen, Ressourcen sind begrenzt auf unserem Planeten. Wir können nicht unbegrenzt wachsen und wir sollten das auch nicht wenn wir aber unser Wachstum nicht im Voraus planen, dann wird es einfach unkontrolliert wuchern. Über kurz oder lang heißt das Chaos im Laden und damit wahrscheinlich den Untergang. Aufgabe Nummer 4. Umsetzung sicherstellen. Wir können ja die größten Pläne schmieden, die wildesten Visionen uns ausdenken. Wenn sie nicht umgesetzt werden, dann können wir uns das alles sparen. Es ist also unsere unternehmerische Verantwortung, auch sicherzustellen, dass die Unternehmensstrategie umgesetzt wird, dass unser Handeln nach unserem Wertegerüst ausgerichtet ist und bleibt und dass unsere Unternehmenswerte gelebt werden im Unternehmen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns selbst regelmäßig Klarheit über unsere eigenen Aufgaben als Unternehmer und Unternehmerin verschaffen. Außerdem leiten wir unsere Manager an, und wir stellen sicher, dass Sie erfolgreich Ihre Arbeit bei uns tun können. Dazu müssen wir beispielsweise Kennzahlensysteme erschaffen und wir müssen Kontrollsysteme erschaffen, die wiederum diese Kennzahlensysteme kontrollieren können. Die gesamte Umsetzung unserer Strategie erfolgt auf Grundlage unserer Planungen, das obliegt also auch dem Unternehmer, diese Planungen für verschiedene Zeithorizonte durchzuführen. Unternehmeraufgabe Nummer 5, Persönlichkeit entwickeln. Das halte ich für die wichtigste Aufgabe für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich denke nämlich, unser Business ist ein Spiegel unserer Persönlichkeit. Ob wir das wollen, ob wir das nicht wollen. Das heißt, wenn unser Unternehmen sich weiterentwickeln soll, wenn es wachsen soll, dann müssen wir uns weiterentwickeln, dann müssen wir wachsen. Und tatsächlich sehe ich eben als einen der häufigsten Gründe, warum Unternehmen scheitern, warum Unternehmen stagnieren, dass die Inhaber nicht mit ihren Unternehmen mitwachsen. Was gehört jetzt zu diesem Thema? Also, du kannst Coachings wahrnehmen, Seminare besuchen, Workshops besuchen, viele, viele Bücher lesen. Das Ziel dabei ist es, hinderliche Glaubenssätze zu erkennen und diese aufzulösen und Glaubenssätze, die dich voranbringen, deinem Erfolg fördern, dir anzunehmen und zu verinnerlichen. Es geht darum, das eigene Selbstbewusstsein regelmäßig zu stärken. Es geht darum, den richtigen Umgang mit Emotionen zu lernen und natürlich beinhaltet das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch Basisfertigkeiten, die wir als Unternehmer brauchen, zu erlernen. Also beispielsweise Führungsthemen, beispielsweise Kommunikation und so weiter. Unsere sechste Aufgabe als Unternehmer. Die Übergabe unseres Unternehmens vorbereiten. In der Folge Nummer 6 haben wir uns ja schon mit der Idee vertraut gemacht dass es unsere Aufgabe als Unternehmer ist, dass wir unseren potenziellen Nachfolgern den größtmöglichen Nutzen bieten. Du kannst da gerne mal reinhören unter www.impactmakers.de slash 006. So, und dafür müssen wir natürlich regelmäßig was tun. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass unser Business unabhängig von uns als Personen wird. Und das heißt dass wir unseren eigenen Aufgabenanteil im Unternehmen Schritt für Schritt für Schritt reduzieren. Und damit es nützlich für unser Nachfolger wird, muss unser Business auch unabhängig von anderen Menschen sein und werden. Und dabei hilft uns das Prinzip des Franchise-Prototyps, das du in der Folge 008 kennengelernt hast. Denn nach diesem Prinzip stellen wir automatisch sicher, dass unsere Nachfolger ein profitables Business erwerben, das funktioniert, ohne von Individuen abhängig zu sein. Die Unternehmeraufgabe Nummer 7 heißt Müll entsorgen. Es entsteht in jeder Organisation permanent überflüssiges Müll im Sinne von überflüssigen Informationen, von überflüssigen Dingen. Das können beispielsweise veraltete Kontaktdaten sein von Kunden oder Lieferanten. Es können mittlerweile überflüssig gewordene Tätigkeiten und Routinen sein, störende Prozesse, Bürokratie und so weiter und so fort. Und das kostet alles unser Geld. Es kostet Zeit und die Nerven von uns und natürlich unserer Mitarbeiter. Wir sind deswegen als Unternehmer verantwortlich dafür, dass wir permanent Überflüssiges in unserer Organisation reduzieren und dafür sorgen, dass die Organisation schlank bleibt, dass Abläufe und Prozesse schlank bleiben. Solche Aktivitäten können sein, regelmäßige Müllentsorge, meetings durchzuführen und natürlich sicherzustellen, dass Prozesse permanent und kontinuierlich optimiert werden. Darunter fällt aber auch beispielsweise die Zusammenarbeit mit unpassenden Kunden zu beenden, mit Geschäftspartnern, die uns nicht gut tun, zu beenden und auch die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern zu beenden. Und ganz wichtig, ich bezeichne keinen Mensch als Müll. Ich arbeite hier nur mit der Metapher, um das Prinzip zu verdeutlichen und natürlich nicht, um jemanden zu diffamieren. So, jetzt kennst du die sieben Aufgaben wirklich erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt ist aber entscheidend, dass du eben diese Aufgabenbereiche wahrnimmst, dass du sie in deinen Arbeitsalltag integrierst. Das ist sogar falsch. Du darfst sie nicht nur integrieren, diese Aufgaben können in Zukunft dein Arbeitsalltag sein. Das heißt, sie sollten den Großteil deiner Arbeitszeit ausfüllen. Und Das heißt, du kannst sie nicht einfach zusätzlich zu deinen bisherigen Aufgaben übernehmen, sondern Du wirst quasi eine Art neuen Beruf erlernen müssen, nämlich den Beruf des Unternehmers oder der Unternehmerin. Wenn du dich jetzt dazu entschließt, zur besten Unternehmerin und zum besten Unternehmer zu werden, der oder die du sein kannst, dann warten sehr wahrscheinlich richtig, richtig tückische Stolperfallen auf dich. Und ich möchte dir jetzt noch drei typische Fallen vorstellen, damit du dich dagegen ein bisschen schon wappnen kannst. Die erste Falle, die auf dich lauern könnte, ist die Angst vor dem Unbekannten. Wir Menschen scheuen Veränderung einfach. Das macht uns Angst. Wir fühlen uns schnell überfordert. Und die wenigsten von uns verlassen überhaupt gerne ihre Komfortzone. Deswegen können wir uns auch im Vorfeld schon gefasst darauf machen, dass es uns schwer fallen wird, wenn wir unsere gewohnte und geliebte Facharbeit in unserem Geschäft ...plötzlich gegen Unternehmerarbeit eintauschen sollen. Wir haben einfach unsere Facharbeit lieb, weil wir sie gut beherrschen. Und weil wir sie gut beherrschen, fühlen wir uns sicher, wenn wir sie ausführen können. So, und jetzt sollen wir auf einmal einen völlig neuen Beruf erlernen. Ganz neue Tätigkeiten ausführen, von denen wir null Ahnung haben. Und vor allem, wir sind ja schon seit Jahren selbstständig. Was soll uns das alles bringen? darfst dir bewusst machen an dieser Stelle, dass dein innerer Fachmann dir jede Menge Erklärungen liefern wird, warum du deine Facharbeit niemals aufgeben kannst oder warum du das auch gar nicht willst und warum diese Unternehmerarbeiten dich keinesfalls zu deinem Ziel führen werden. Eines dieser Argumente deines inneren Fachmanns kann beispielsweise sein, dass Planerei oder Träumerei, wie du sie brauchst, um deine Vision zu erschaffen. Strategiearbeit, dass das gar keine richtige Arbeit ist. Ja, dein innerer Fachmann wird dich fragen, wie du Bücher lesen kannst oder mit einem Coach plaudern kannst, während gleichzeitig deine Kunden darauf warten, dass du sie endlich bedienst. Nein? Oder sagen, richtige Arbeit ist anstrengend, da muss man sich ja mindestens mal die Hände schmutzig machen dabei. Auf jeden Fall ist aber dein Business unbedingt auf deine ganz spezielle Fachexpertise angewiesen. Da ist, das weiß der Fachmann, definitiv keine Zeit für ein Lesestündchen oder für ja irgendwelche Brainstorming-Orgien. okay, einverstanden. Vielleicht glaubst du, dass die Unternehmeraufgaben auch für dein Geschäft wichtig sein können. Aber hier kommt der Spaßverderber. Denn wer zum Geier soll meine Facharbeit denn jetzt erledigen? Ich bin doch nun mal der Experte auf meinem Gebiet und genau deswegen schätzen ja meine Kunden meine spezielle Expertise. So, und jetzt kommt's. Ich kann es mir überhaupt nicht leisten, jemanden jetzt noch einzustellen, der das alles für mich machen soll. Also nein, ohne meine Mitarbeit kann mein Business niemals funktionieren. Das wird deine innere Stimme mit großer Wahrscheinlichkeit zu dir sagen. Und wir werden solche und ganz ähnliche Gedanken immer, immer wieder haben. Wenn wir uns jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, davon aber nicht abhalten lassen, dann können wir unser Business auf eben ein ganz, ganz neues Level heben. Jetzt kennst du sie. Die sieben Aufgaben, die wirklich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer regelmäßig ausführen. Und du hast eine Idee davon, dass es nicht so ganz einfach sein dürfte, aus dem Fachmannmodus in den Unternehmerinnen-Unternehmer-Modus zu wechseln. In der nächsten Folge wird es nun darum gehen, wie wir unsere Facharbeit loswerden können. Mit dem Wissen und dem Wissen aus unseren vorangegangenen Folgen kannst du für dich, wenn du das möchtest, eine Entscheidung fällen, wie du die nächsten Jahre deiner Selbstständigkeit gestalten möchtest. Du kannst dich entscheiden, ob du weiterhin selbstständig im Sinne einer freischaffenden Fachkraft bleiben möchtest oder ob du vielleicht etwas Größeres erschaffen möchtest. Willst du deine Lebenszeit weiter gegen das Geld deiner Kunden eintauschen? Oder möchtest du vielleicht die wahre Freiheit als Unternehmer und Unternehmerin genießen und selbst bestimmen über deine Zeit, sie einsetzen für deine Herzensthemen? Wie denkst du darüber? Mich würde interessieren, was du dazu meinst und deswegen freue ich mich, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst an podcast.impactmakers.de. Wenn dich diese Folge zum Nachdenken angeregt hat, wenn sie dir gefallen hat, wenn du Kritik äußern möchtest, ich freue mich auf eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder im Podcast-Player deiner Wahl. So hilfst du übrigens auch anderen Selbstständigen, diesen Podcast zu finden und von diesen Inhalten zu profitieren. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir ganz, ganz viel unternehmerischen Erfolg. Dein Ronald Schirmer